0: Nesta novela da demissão de António Costa e da queda do governo, fica difícil escolher os melhores momentos. Não sei se é a comunicação de António Costa ao país e o facto de não mencionar o chefe de gabinete nem sequer uma palavra também para o seu melhor amigo e padrinho de casamento. Não sei se um dos melhores mentos não será, por exemplo, o confronto entre comadres António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa ou ainda, aquilo que se vive atualmente, as verdadeiras intrigas palacianas para a liderança do PS. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97. O tema para este mês inconformados. Mal sabíamos nós que ia suceder esta verdadeira hecatombe política. Mas voltemos àquilo que é a introdução do programa de hoje. É que uma das coisas subsequentes foi a cultura. Porquê? Porque o que ouvimos logo a seguir foi música. Muito. Da música, Começando logo pelo Bailinho da Madeira. Bailinho da Madeira que era cantado e dançado a tentar trazer à nossa memória todas as grandes virtudes do então de missionário Primeiro-Ministro António Costa. Não sei também se outro tipo de música que você tem sentido no ar é o fado. O fado da governação de direita, o fado do autoritarismo, o fado daquilo que a direita irá fazer às pensões dos envelhecidos portugueses. É mais uma música. É tão ridículo e tão caótico que até a discreta e pouco faladora Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, teve que vir a terreiro dizer queda do governo, eu não me sinto responsável por coisa nenhuma. É caso para dizer que quem fala assim não é gago. Digo eu que não percebo. De volta ao nosso estúdio para esta conversa que, se não me engano, vai encerrar a semana, não é? É sexta-feira, já que estamos numa de, de música. É nosso convidado de hoje, o João Pires da Cruz. Boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco mais obrigada. uma vez. Uh, e eu, eu creio que uh, das várias participações que uh, tiveste aqui connosco, jamais pensaríamos que iríamos ter, a tão breve trecho, um programa nas condições políticas uh, uh, atuais. E, e é precisamente por aí que eu queria Começar, qual é a leitura que tu fazes à crise política que vivemos atualmente? Oh, boa noite para já. Uh... Muito obrigado,
1: é sempre um prazer vir. Uh... Eu diria que uh... a crise política que vivemos hum, nem sequer é uma... não é uma coisa nova, não é? Portanto, de alguma maneira, nós parece que. Uh... O destino de qualquer governo <risos> português, nos últimos tempos, é acabar desta forma. Um, e é um pouco sinal de que, se calhar, a democracia portuguesa, apesar dos seus 50 anos, não é? vamos fazer 50 anos, ou pelo menos aquilo a que se convencionou a designar a democracia, tem alguns desafios estruturais que, se calhar, uh, podem indicar Portugal é um Estado falhado, por exemplo, no extremo, e no outro extremo, que é uma democracia falhada. Um, não é normal ver um partido político envolvido duas vezes em escândalos uma má, má prática vamos chamar assim, Portanto, uh, com toda com todas as ressalvas dos arguidos e dos acusados e dos culpados etc. Uh, o facto é que é o segundo uh, governo em que nós assistimos uh, a mais práticas é o segundo governo ou a terceira, o terceiro governo com a maioria absoluta, cujo destino final, passado um par de anos, é este. Hum, há uma crise económica por trás dos números financeiros, uma coisa absolutamente gigantesca. Há uma cultura de irresponsabilidade. Tremenda, portanto, nós, nós chegamos a este, a este, a este a esta demissão uh, do Primeiro-Ministro. Acho que o Governo ainda não foi demitido. Mas... <risos> vamos... É outra coisa que vamos, por se calhar, falar a seguir. Não mas não é? isso, isso é um... Porque envolve uma outra personagem desta novela. Sim, não é? sim. Portanto, isso será uma questão formal. Agora. Um... Não é normal que o mesmo partido que nos garantiu a nós, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, agora de missionário, que esteve junto nessa garantia de que, por exemplo, o primeiro-ministro Sócrates era um homem sério e um homem a quem confiar, e foi-nos garantido por eles, não é? Portanto, o facto de essas de uma pessoa aparecer como candidato de um partido implica a garantia do partido, e há uma garantia pessoal dos seus militantes e uma garantia coletiva do partido face àquela pessoa. Acontecer duas vezes com o mesmo partido já não é culpa do partido, é culpa dos portugueses. E, portanto, nesse sentido, eu diria que se calhar será a altura de começarmos a questionar-se se a República Portuguesa não é, de facto, um Estado falhado.
0: Quando, quando, quando colocas a, a, a responsabilidade nos, uh, nos portugueses, um achas que somos uh, poucos cortinadores no voto, ou seja, nós habituamos a votar uh, naquela cor, seja rosa, seja laranja, seja vermelho, seja ah, o que mas é. fica Sporting e não, é? não, <risos> e não e não temos a capacidade de porque por exemplo mesmo o António Costa, se fizermos um, um percurso digamos da, das atitudes éticas de António Costa para além de ter sido um dos braços direitos de Sócrates, a forma como ele chegou ao poder uh, no PS, uh, muitos consideram um verdadeiro golpe uh, de Estado. Mas, mas esse, por exemplo, essa é uma das questões de onde
1: um, a, a, a democracia portuguesa é extremamente pouco democrática, vamos chamar assim. Um, na verdade, se nós pensarmos, eu poderia ser uh, Primeiro-Ministro deste país se conseguisse controlar duas eleições uh, que envolvem pouco mais de 15 mil pessoas. Eu não preciso controlar os votos de 10 milhões de pessoas, eu preciso só controlar talvez umas eleições com 15 mil pessoas, que são as eleições primárias do PS e as do PSD. E, portanto, se eu conseguir de alguma forma controlar essas, e para o qual eu não preciso de um esparrame moral de dinheiro, vamos chamar assim porque as eleições dos partidos, é vamos embora, vamos vamos arranjar, é, uma de tipos, vamos arranjar uma carrada de tipos que já não pagam as cotas há 10 anos, pagamos-lhe as cotas e as coisas ficam uhum. feitas, portanto, se eu uh, arranjar o dinheiro suficiente para pagar as cotas a uma série de 15 mil militantes ou coisa do Sim. género eu sou primeiro-ministro. Isto é admirável. Pois é <risos> uma, se é pensarmos... o mínimo denominador comum. <risos> não, é a mesma coisa de qual é a falha do, de um regime... Quando eu com, cons... não sei, mas se calhar precisava de 500 mil euros ou coisa do gênero e fico a... a governar um Estado, que é uma coisa admirável. Não que, se calhar, o preço seja barato, <risos> para o Estado que é, mas... <risos> mas o facto é que eu consigo. Existe uma falha... Uh... Nesse, nesse sentido. Do ponto de vista uh, das questões éticas, já aqui tivemos uma vez uma conversa, a ética é uma chatice. Portanto, a ética tem sempre dois, tem dois, sempre dois lados. Eu, eu não gosto de julgar as pessoas por aquilo que eu vi, porque eu não sei o que é que esteve por detrás da, hum. da decisão. Uh, daquilo que eu vejo, daquilo meia presente do, do político António Costa não tenho nada de bom a dizer mas eu só vi parte das coisas eu não sei o que é que não sei o que é que está por trás da decisão dessa pessoa de tomar essa atitude também ele deve acho, não, não acredito que seja um psicopata ao ponto
0: de dizer olha eu vou fazer isto só porque me apetece. Quando, mas não. quando quando analisas por exemplo uma uma famosa um famoso debate Uh, com António José Seguro em que António José Seguro é uma distância inferior a esta que Sim. nós temos um do outro diz uh, uh, sem hesitar e sem pestanejar olhos nos olhos a António Costa que aquilo que ele fez foi uma deslealdade e uma traição para com eu, António
1: José Seguro. eu não sei não sei qual é a relação entre António Costa e
0: António José Seguro
1: portanto não sei o que dizer uh, relativamente a isso. Mas sei dizer que António José Seguro esteve em nome de um partido que assinou o Acordo da Troika, okay? que fez com que 97% dos portugueses aprovassem o Acordo da Troika em eleições, e a primeira coisa que António José Seguro fez quando chegou ao Parlamento foi lutar contra esse Acordo da Troika. Portanto, António José Seguro está longe de ser uma virgemzinha que uh, foi violada neste assunto porque ele traiu. Uma população inteira. Com todas as letras, é pena que ele não esteja aqui à minha frente uma distância ainda menor do que esta para lhe dizer exatamente isto. Não é que o Casteira que a Graça está a defender António Costa, mas dificilmente uh, as lealdades para com os dirigentes partidários do PS, a mim, para ser si franco, são perfeitamente irrelevantes para com as lealdades que os políticos devem ter perante aqueles que lhes pagam ordenado e aqueles que confiam neles para vida E essa, e, e essa é uma
0: das afirmações, talvez, contundentes que tu fazes ao colocar a responsabilidade sobre nós, não é? Podes contextualizar. Sobre nós. Como... Nós, não, portugueses. É assim, quem é
1: enganado duas vezes certamente tem culpa. Ou seja, isto admitindo que as coisas são, são verdade, mesmo que não sejam. Vamos, vamos lá ver a coisa. Hum. Um, porque se elas não são verdade, também é culpa nossa. Porque,
0: porque não, não, assim, bom uh, há setenta, uma há uma coisa 78 mil ou 5 ou de... mil euros no gabinete dos uh, do chefe de gabinete mas, isso, isso... há uma coisa que
1: me faz uh, uh, confusão é que os portugueses tendem a desculpar isso mas no entanto se isso acontecesse comigo não é na minha empresa eu provavelmente tinha grandes problemas com é a justiça sim, sim porque ele é logo acusado de lavagem de ocultação, capitais. Ou ocultação de investimento E, de de lavagem, e lavagem de dinheiro. Uhum. E, portanto, há, há uma coisa que me faz alguma confusão, por exemplo, a maneira como se diz, ah, isto, eu não sabia o que fazer ao dinheiro, como se isso claro. <risos> Se eu fizesse isto na minha empresa, que é com dinheiro meu, seria um problema. Estando a possibilidade de haver dinheiro dos pobres envolvidos, eu não entendo esta, esta, isso... esta, 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 desculpa, esta passividade dos portugueses. Uhum. Ao mesmo tempo que nós vemos, nós vemos em Espanha as ruas ocupadas por coisas
0: muito menos graves do que, do que isto. Não, é? não, achas, não achas que uh, algo que falta aos portugueses é entender uh, que m, apesar de estar escrito que todos somos iguais perante a lei... Mas é óbvio que não somos. Não é? Eu assisti, e não foi assim há tanto tempo,
1: ao senhor presidente da República a pedir para que o processo em que está envolvido o senhor primeiro-ministro fosse rápido não sei se foi o Sr. presidente já não me lembro se foi é o Sr. presidente da República se foi o senhor presidente da Assembleia da República hum. mas foi um dos dois é uma um das, das dois, três figuras, de uma das Estado, três não é? figuras do Estado o presidente da República o primeiro-ministro e presidente da Assembleia que eu não percebo porque é que esse esse apelo não é feito para todos os portugueses para quem os processos correm na justiça há uma série de anos, incluindo o anterior primeiro-ministro José Sócrates, que fez esta semana nove anos, que foi detido ainda sem ter sequer entrado em julgamento, que é uma coisa escandalosa, se isto não é o sinal de um Estado falhado, é assim, o que é que será, não, o que é que uh -huh. falta? a polícia não a matar pessoas no meio da rua, porque sim, é que já, já não faltam muitas coisas, não é? Para nós, para nós portugueses entendermos esta sociedade que nós arranjamos de 10 milhões de pessoas em volta de um território, se é melhor começarmos a pensar se isto
0: é um pouco mais do que irmos à praia ou não. Uhum. E na realidade Olha, não é, não é? E, e, e o que é que tu achaste da, da ação de Marcelo Rebelo de Sousa? Uh, veio Clarificou ou uh, deixou tudo muito mais complexo e difícil de entender?
1: Eu, eu relativamente ao, ao professor Marcelo Rebelo de Souza, que é professor jubilado da minha universidade, e portanto <risos> uh, eu devo o respeito ah. que, que isso implica, não necessariamente como presidente da República, mas como professor jubilado da universidade, uh, mas. Eu tenho uma grande dificuldade quando me perguntam se o professor Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu alguma coisa, seja ela qual for, e hum, sempre achei uh, a posição dele, pelo menos aquilo que transparece relativamente, a, não, não ao Primeiro-Ministro, eu até percebo que existe alguma relação pessoal porque um foi existente do outro, e, hum. há já ali alguma relação antiga. Um, mas, por exemplo, Armando Vara foi, objetivamente, despedido por Jorge Sampaio quando teve que ser. E fez-me alguma confusão a situação quando aquele, quando aconteceu aquele escândalo, que foi um escândalo, hum. deu para onde era apesar de não ter havido intervenção não ter existido intervenção da, Procura, da Procuradoria Geral da República relativamente ao, ao desgraçado, do, do de, <risos> do, Pinheiro, sim, desgraçado do assessor Frederico Pinheiro ao desgraçado do assessor do João Galamba que sendo toda a gente igual perante a lei porque é com a atrocidade e o outro é reconfirmado no seu cargo
0: um, não, não, não foi reconfirmado teve um upgrade teve... passou <risos> de secretário de Estado não, para, não, nisto, não é porque não. aquilo provocou <risos> Já era ministro. Já é? era?
1: Já era ministro. Então, ah, ali ah. assim uma coisa. Onde, obviamente, obviamente, com tudo, tudo aquilo que foi apurado publicamente e perante os deputados da, da Assembleia da República, havia, obviamente, ali coisa que, hum. que não cheirava bem. E se resolveu queimar um e salvar o outro, uh, e resolveu-se salvar o poderoso em função do, do mais fraco. E a posição do Presidente da República, apesar de algumas palavras, foi perfeitamente inconsequente. E, portanto, eu relativamente a todo o mandato de, do professor Marcelo Paulo de Souza, há uma questão que eu sempre coloquei relativamente a todos os seus antecessores e que todas as coisas, que os, uma das coisas que os seus antecessores todos reclamavam, apesar de eu achar que tem sido um sleeping, hum. <risos> um, um como é que, como é que um, tem sido um uma descida abrupta, desde o general ramalhante até hoje, portanto, acho que nunca tivemos melhor, portanto, foi sempre a descer. E uma das coisas que eu nunca vi ninguém reclamar ou sequer uh, atribuir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o título de presidente de todos os portugueses. E se nós repararmos, isto nunca foi dito relativamente ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e foi dito a todos os seus antecessores. Eu acho que isto define um mandato, ou dois mandatos, se nós quisermos. Um, Faça aquilo que é o tradicional papel do Presidente da República em Portugal e aquilo que... É.
0: Oh, João, aqui, tu que tens algum uh, conhecimento também relativamente a, a, a estas questões, uh, não me parece um bocado uh, paradoxal que um uh, primeiro-ministro uh, que se demite que tem um chefe de gabinete que já vinha a perder óleo uh, desde o tempo de Sócrates. Isto é uma inside de jogo que, uh, relativamente aos cargos, mas é outra história. Uh, um uh, uh, amigo uh, que também já tinha uh, vá, alguns, algumas situações por uh, esclarecer. Uh, o, envolve ministros e secretários de Estado. Mas, para todos os efeitos, estamos iguaizinhos ao dia em que se soube desta investigação, porque continuam todos em funções. E vamos estar durante nove anos, a avaliar pelo caso Sócrates. Não é?
1: Portanto, durante nove anos, apesar dos apelos do Senhor Presidente da República ou do Senhor Presidente da Assembleia da República, seja lá quem for quem fez esse apelo, para que, o, para que o processo seja rápido.
0: Então, mas nós, será também, há podemos, nove anos. nós também podemos pedir ao Sr. Presidente da República que o processo de dissolução da Assembleia da República seja rápido. Olha, eu costumo ouvir, eu costumo ouvir como argumento que se o PRR parar, o país para. Eu não sei se é essa. Bem, eu acho que o país já está parado, mas isso. Eu, eu tenho, uh, relativamente ao PRR, eu tenho hum. uma, uma opinião que sempre, sempre
1: tive e continuo a ter, que é. Uh, o PRR traria algum crescimento económico, em princípio, se eu tivesse mais x, das x% de pessoas que tinha antes. O PRR é dinheiro que vai substituir. Portanto, as pessoas são as mesmas, portanto, eu vou pegar em dinheiro, vou alocar esse dinheiro às mesmas pessoas que tinha antes, portanto, elas vão deixar de fazer aquilo que faziam antes, passam a fazer outra coisa. Portanto, o crescimento económico é nulo. Portanto, a única coisa que tivemos foi mais dinheiro. Aliás, a dificuldade está em implementar o PRR porque as pessoas são as mesmas. <risos> e as pessoas não estão para deixar de fazer aquilo que estavam a fazer para fazer outras coisas. E, portanto, é difícil isso que são. Claro que é difícil isso que são porque não há pessoas para o fazer. Portanto, à partida, uh, um, um pouco de sentido crítico sobre aquilo que está a ser dito faria com que as pessoas que têm responsabilidades governativas Uh, chegassem à conclusão de que o PRR se calhar ou pelo menos tivessem feito algum esforço perante quem <risos> atribuiu o PRR isso não é exatamente responsabilidade delas vamos, ser, vamos também ser honestos portanto, o PRR foi algo que foi decidido imagino eu pelo Conselho de Ministros em Bruxelas e portanto uh, o papel de Portugal no Conselho de Ministros será um 27 avos vamos chamar assim e portanto esse um 27 não conseguiu uh, trazer a uh, o PRR, algo mais uh, produtivo hum. e muito mais produtivo seria, por isso mas... simplesmente pegar nesse dinheiro, pagar parte da dívida
0: pública. E estava oh, certo. João, mas isso é motivo para manter um governo não. que está ferido. Isto
1: para dizer que sendo sendo a razão para mim parva a partida, uh, todas as consequências que se derivem delas serão à partida parvas, não é? Hum. Mas isso é é um pouco uh, a respons... o chef... Um chefe de Estado numa democracia ocidental, numa democracia liberal, pluralista ocidental, o chefe de Estado serve para defender o país. Okay. Um, do Estado. Porque o Estado, a partida, tem todo o poder. Como falávamos há pouco. Uhum. Uh, as pessoas têm direito à indignação, mas é assim <risos> podem se indignar o que quiserem em Portugal, porque o Estado vai <risos> fazer, de... fazer, fazer um com que não se indignem nunca é, mais exatamente. na vida. Ah... Uhum. Um, e, portanto, o papel, o papel do, do chefe de Estado deve ser, à partida, uh, defender o país, que são os 10 milhões, do Estado, que são os 700 mil que lá estão. Este conceito nunca foi apreendido pelo Estado português. Nunca. Portanto, o Estado português encara-se a si mesmo como o país. E, portanto, uh, nós estamos cá para servir e não o contrário. Não é? Aquilo que devia de ser a cozinha da nossa casa é, na realidade... A sala de jantar, o quarto, a casa, é tudo, não é? E, portanto, hum, é natural que um chefe de Estado que seja, não é líder, liderar, de alguma maneira, tipo o deste, deste deste governo, não é? Uh, encar como mais valioso, mais valiosa a continuidade desse Estado do que propriamente os interesses do país, porque ele não faz essa separação. Não, é? não há uma separação entre aquilo que são os interesses do Estado, isto é, desde os 700 mil, e os interesses do país, que são os demais 9 milhões e 300 que, hum. que estão do outro lado. E, portanto, para mim acho natural, não é bom, não acho bom, mas não acho bom há na, 50 vem, anos. Vem na não.
0: sequência daquilo que é. Uh, do que é a postura de, de, do professor Marcelo Rebelo
1: de Souza? Eu acho que a postura do professor Marcelo Rebelo de Souza não é substancialmente diferente. É manter que, o status quo. Do que foi
0: a postura de
1: Aníbal Cavaco Silva, ou de Jorge Sampaio, ou de Mário Soares, ou do mas general está, Mas eles
0: foram demitidos logo no dia a seguir, apareceu uh, publicado, e com efeito imediato, não é? No Diário da República. Mas ele Aqui tem... Vivemos um hiato. Nós estamos no limbo, João. Há aqui um limbo, e, 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 limbo? e o orçamento uh, uh, eu, é motivo suficiente? Não,
1: para mim nem o orçamento é motivo suficiente, a única coisa que é motivo, porque Portugal vive sem orçamento, vamos lá, vamos lá, isto não é como nos Estados Unidos em que fecham o governo e, e os polícias deixam receber, não, uh, nos Estados Unidos é que isso acontece, não é? os polícias deixam receber, os militares deixam de receber, os professores deixam de receber, não, aqui toda a gente continua a receber. Portanto, só não há uh, coisas que, e se formos ver, <risos> na como? realidade se alguém for fazer a análise estatística dos outros 50 orçamentos, tivemos, ou no AIS, dos 50 orçamentos, ou mais ainda, porque fomos mudando de governos, dos outros orçamentos todos tivemos para trás, a conclusão óbvia seria pá, houve algum que foi bom, e, pá, e na realidade... Acho que chegaríamos à conclusão que dos 50 que tivemos, nenhum deles foi bom. E portanto, se nenhum deles foi bom... Aliás, gosto bastante daquela coisa que os, os primeiros orçamentos do, do professor Mário Centeno, em que eram orçamentos que não eram para cumprir. Mas não se podia dizer isso, não é? Então dizia-se que era um cativo. Era. As <risos> seja, que eram orçamentos, mas na realidade não eram orçamentos.
0: Uma coisa seja, e, portanto, é
1: esse até foi a melhor, o melhor dos orçamentos que tivemos, até pode-se atribuir ao professor Mário Centeno, o facto de ter arranjado uns orçamentos que na realidade não eram para cumprir, era só para não gastar dinheiro. E, portanto, uh, na verdade, eu não consigo sequer entender uhum. que um orçamento seja um motivo para uh, sequer deixar o homem ir de férias, porque eu acho que o homem quer ir de férias. Porque, <risos> na realidade, na realidade, não não acredito sequer que ele fosse deixar passar esta oportunidade de ir de férias. E portanto, uh, e por isso se demitiu. Eu até acredito que, em condições normais, ele não se demitiria e que já houve coisas piores no passado. Que o fariam demitir ele não se demitiu. Acho que ele simplesmente está farto, <risos> já fez isto, não quer fazer mais, quer ir,
0: quer ir para o carvoeiro, para a praia. Não, e não, portanto... aqui, estás aqui, estás-me a dizer que aquele parágrafo da procuradora foi uma encomenda, mas pronto, isso não, eu não, nunca Não é isso, sabe, cara. não, sabe, tipo, não cara, sabe.
1: A senhora também deve. Uh, também, também tem a sua um
0: profissionalismo. Uh, João, entretanto. entretanto, isto deixa o PS, não vou dizer órfão, mas digamos numa. Uh, num momento de sucessão dinástica para o portanto, trono vão ter, vão, ter que escolher, vão ter que escolher quem é que vão, nos vão dar como garantia
1: novamente Exatamente. que a pessoa que lá vão meter não vai ter problemas com a justiça hum. e portanto um, acho Bem, que temos... vão ter que escolher entre um que vai ter de certeza e alguém que um, segundo me dizem é um profissional com anos de um história, devidamente... Com um currículo devidamente e, e já ah, visto, na sociedade uh, e com porque... um papel na sociedade, que, que é um papel na sociedade relevante, acho que é professor e, e portanto, tem o seu mérito, enquanto uhum. tem um valor social associado a si mesmo. Portanto, e, portanto é estar a falar de José Luís Carneiro, sim, não é? Sim, uhum. Eu não o conheço pessoalmente, portanto, no, aliás, não conheço nenhum dos dois pessoalmente, portanto, estou relativamente a, a falar daquilo que é público,
0: mas... Um tem um papel social e o outro é político. E, e, há uma há, há uma notícia, creio que uma frase de uh, Pedro Nuno Santos que causou de facto alguma, eu não sei se polémica, mas pelo menos uh, surpreendeu muitas pessoas a dizer que uh, o meu avô era sapateiro, eu sei o que é uh, a injustiça e a desigualdade. Uh, eu... A minha avó é timorense, mas eu não sei <risos> o que é a perseguição dos pai, indonésios. Pai, eu, também ia dizer, se... eu também
1: ia dizer pelo meu nome, eu devo ter antepassado judeus, e não é por isso que eu sei declamar se, uh, a atora, ou, <risos> ou ou conhecer yeah. o que é que foi o Holocausto. Uh, não, acho que isso foi só anedótico, mas nada. Portanto, eu, eu acho que na realidade que ninguém deve ser julgado por aquilo que o pai ou o avô deve fazer. Mas por o que diz, talvez. Muito menos, não, muito menos. Tirar a aquilo... partir disso, não é? Portanto, eu, da mesma forma que eu acho que ninguém deve ser julgado pelo por que o pai fez, antes me uma estupidez estar sempre a dizer que as irmãs morreram ai ah, água, o teu pai isto, o teu pai isso, acho uma estupidez que culpa que as reparigas têm coitadas. E da mesma maneira eu acho que, que é outra estupidez vir alguém dizer, ah. O avô dele era sapateiro. Tá, ah, está bem. Alguns dos meus anos passados eras de eu e não foi por isso que eu venho aqui assim. Ah, eu sou um produto holocausto. Quer dizer, não.
0: É um bocado. E uh, acaba por ser. Fica difícil continuar a conversa assim. Porque é Realmente é um momento absolutamente cómico. Eu não, não sei eu como acho, é que podemos temos Eu acho que a ele, ele tentou, tipo ele de tentou de ele
1: coisas... tirar daí algum proveito. Mas sinto se mal, coitado. Não. Não é? hum. Eu acho que é muito mais importante para o currículo dele que, que hum. bem ou mal, tem sido político desde que estive na JTS hum. e, portanto,
0: e também, o não Sócrates,
1: também o Sócrates, também o António Costa, portanto, nenhum deles na realidade tem um Aliás, ele vem desse social.
0: percurso. Sim, Eu sim, creio sim, que é o ele fez parte dos Young Turks, não é? Que sim, é colocaram mesmo, Costa... É
1: o mesmo percurso, hum. mas isso também também um pouco passo com embora tenha tido algum intervalo uh, antes hum. antes de ser primeiro-ministro são políticos profissionais o José Luís Carneiro não era porque era creio, professor uhum. na Universidade Católica e, e meteu se foi para
0: ministro porque sim não é? porque sim uh, mas quis uh, dar contributo vá é, João,
1: é, é, é. em ah. termos de corrida pá, é bom para o, para o currículo dele, dizer que o pai dele é empresário e que ele trabalhou na fábrica do pai, conhece as coisas da fábrica do pai, parece
0: muito mais interessante do que... Ah, o meu avô era sapato. Assim... <risos> até porque, de facto, a comunicação social tem mencionado que a empresa do pai, inclusive, fez negócios por ajuste direto com, com o Estado, Isso. que não é ilegal, Uh, de todo, mas uh, demonstra de facto, uh, pronto, que Pedro Nuno Santos sabrá uh, o percurso. Demonstra Pedro pelo Nuno Santos demonstra
1: pelo menos, que tem algumas, tem algumas, como é dizer, não quer dizer que confere alguma coisa de ilegal ou sequer de, de imoral, não é? Mas que abre
0: ali alguns flancos. Abre. Não, mas pelo menos conhece o percurso, não é? Há percursos, há caminhos que sim. se fazem para claro, sei, sim. pronto nós, às vezes essas coisas. Nós não estamos a acusar de nada, nós só estamos a dizer, a mencionar factos. Mas Pedro Nunes Santos representa continuidade e José Luís Carneiro representa a rotura independente, apesar de.
1: Acho, acho que nenhum deles pode representar a continuidade. Aquilo é um negócio e aquele negócio vai continuar a ser exatamente o que é até hoje. É? Portanto, aquilo é uma associação de pessoas que uh, tem como objetivo conquistar o poder e eles vivem de arranjar uh, apoios entre aqueles que já têm alguma posição. Hoje vi uma lista absolutamente que eu fiquei até um bocado chocado com os apoiantes de um deles. Uh, em que eu diria não passaria pela cabeça que esta gente apoiasse este. Não é? Uh, é um poder conheço, pelo conheço poder? Alguns, conheço alguns... Hum. Ah, uma profissão, não é? Okay. Portanto, é a carreira que, que o Pedro Nuno Santos fez. Conheço é... alguns, dizias? Conheço hum. alguns que estão na lista de apoiantes de um dos candidatos. Não vou dizer qual é, porque vamos okay. vamos perceber de quem é que eu estou a falar. Hum. Em que... Uh fiquei surpreendido pelo pelo menos não vou dizer chocado, chocado é um bocado mais que eu também não dou tanta importância a isso mas, um, mas de facto surpreendido por ver os nomes deles lá naquela lista agora eu também compreendo que se calhar tinham que escolher um não é? e tinham que escolher um porque aquela foi a carreira que escolheram um, e portanto faz uhum. parte da carreira deles terem que escolher um e quando escolhem um, um não escolhem outro Vamos dizer assim, mas tem que escolher um porque é a profissão deles.
0: Olha, e, portanto, é, o mal
1: é este ser uma profissão, não é não é exatamente as escolhas que eles fizeram. Não.
0: Esta esta semana foi o nosso convidado, o presidente da Conselhia Política do PS de, de Braga e, e durante durante o programa, eu e porque estávamos a falar de populismos, eu questionei se os populismos uh, surgem por geração espontânea. É assim, não há nada e de repente, oh, lá está um populista como se fosse um cogumelo, ou se há motivos para isso, e quero com isto lançar, de facto, aquilo que tem sido ah, algumas surpresas a nível das escolhas dos cidadãos de outros países, começando pela Suécia, a própria Eslováquia, ah, recentemente a Argentina e, ainda mais recentemente, os Países Baixos ah, a escolherem ah, forças não tradicionais ah, para liderar os seus governos, ou pelo menos as mais votadas. Bem, a questão da Argentina é relativamente simples, não é?
1: Portanto, ah, as forças tradicionais deixaram a Argentina num estado lastimoso Sim. desde há muitos anos Portanto, é, tipo, mais, Era como... preciso, tipo, não sei quantos mais anos Eu vivi lá e não consigo, explicar, <risos> não, não consigo explicar É um bocado impossível dizer hum. quantos mais anos aquilo E obviamente, tendo, sendo uma sociedade relativamente jovem, teria que acontecer uma coisa destas uh -huh se calhar nós enquanto europeus e se calhar mais, mais moderados, se calhar havíamos uhum. outras alternativas do que alguém que e mais idosos
0: uh, também, a idade pode, não, mas, pode ter pô, alguma importância eu, nas eu escolhas ficaria, em Portugal eu,
1: eu, eu, eu para ser franco a única, uhum. relativamente ao caso argentino, a única coisa que me faz confusão é o senhor contratar um médium para tirar conselhos do cão falecido cão Esse, é essa parte para ser franco é verdade. Epá, não me entra Mas a, a, tão a bem. pensa mas, fora uns, da caixa. Não, mas, mas relativamente àquilo que é o, que é o discurso económico, que é o, se for talvez enquadrado porque aquilo que nos chega muitas vezes também é manobrado um bocado pela nossa comunicação social e por aquilo que é a maneira uhum. agora vou parecer boa aventura a maneira eurocêntrica como nós uh, abordamos as coisas. Mas... Um, descontando tudo isso eu diria que ele não é exatamente um bicho tal como não é um bicho o senhor dos dos Países Baixos, como não é um bicho o senhor da Suécia que, ou, que nem sequer ganhou, portanto ficou em uhum. segundo ou uhum. o senhor, já não sei se tem é caso, Eslováquia. É da Eslováquia, a Eslováquia é um bocado parvo porque para o russo e me faz um bocado de confusão <risos> como é que alguém que é eslovaco pode ser para o russo mas é uma opinião minha, visto daqui que sinceramente nem nunca tive perto por da a República Checa é?
0: Checa, fica... agora é Checa e Holanda já não é, não é? E, portanto, é na, na, Holanda, na... Holanda.
1: Na, é Países Baixos Países Baixos sempre foram Netherlands por causa dos populismo os populismos hum. vivem sempre de duas coisas okay? e, que é o inimigo interno e o inimigo externo não é? um... normalmente não lhes dar inimigos externos nem inimigos internos é uma boa coisa não, portanto, é sempre é sempre bom
0: não lhes,
1: não lhes dar uh, argumentos para que os inimigos apareçam. Não é? uh, e não, não é só desses, não é? se nós formos ver, se, olhar, se olharmos para o discurso de qualquer político do bloco de esquerda, é exatamente é pegar no Mein Kampf, riscar judeus, meter capitalistas e aquilo é exatamente a mesma coisa. Portanto, não, 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 não vamos aqui assim dizer ah, porque isto é mais à esquerda, mais à direita. Uhum. Não, é tudo. Aquilo é tudo a mesma coisa. Por acaso, no caso português, quem toda a gente diz que populista é o, é o André Ventura. Até acho que o André Ventura, não sei se. Se as outras pessoas têm a mesma opinião, eu até eu acho um tipo relativamente transparente e percebe-se logo as coisas em que ele acredita e as coisas que ele está a dizer, que claramente não acredita, só está a dizer porque está a dizer. Uhum. E nem ele é particularmente convincente quando se põe lá a falar dos gigantes e da sequinha. Duvido que ele acredite em alguma coisa daquilo que está a dizer, porque se percebe pelo discurso uhum. dele, é um tipo com foi, bom foi discurso... Foi uma alavanca
0: que serviu... Se ele, até se percebe-se que,
1: percebe que ele é um tipo fluente e com bom discurso, e quando entra nessas fases nota-se que aquilo não, não, não vem do mesmo fundo, aquilo é ali um, vem ali de um, um desvio que tipo, eu vou ter que dizer isto porque sim, não é? Agora, é muito bom que não existam razões para dar aos inimigos. E o que eu sei, por exemplo, no caso do... do da Holanda, dos Países Baixos, que um, houve leis, por exemplo, uh, que têm um problema de casas também importante, uhum. não é só em Portugal, também existe na Holanda, em que os imigrantes tinham todas as condições uhum. condições preferenciais face aos próprios
0: cidadãos uh, holandeses. Outra questão creio, que tem a ver com a é criminalidade, possível. especialmente o tráfico de drogas na Holanda, apesar da... De... Dizer-me que, que a
1: Holanda tem um problema de tráfico de drogas. Assim. <risos> é, mas, tem. <risos> mas tem. Mas Logo, tens, logo. logo a Holanda <risos> é <risos> Mas, mas Parece-me logo assim uma coisa. Não, mas obviamente a criminalidade. É fácil depois começar a atribuir a criminalidade àqueles grupos em particular. Uhum, okay. Particularmente. E depois. Uh, e nunca ninguém se tinha lembrado, de, por exemplo, dos, de, da lavagem dos turcos ou dos russos na Holanda, que era uma coisa que eu lembro que há uns anos aquilo era quase bar livre. Ou, ou, e...
0: ou na inocente uh, Suíça, por exemplo, através dos, bran... dos bancos suíços. Que já
1: não é negócio para os suíços, pois. porque, entretanto, os americanos e os alemães conseguiram acabar com aquilo. mas é o dos ingleses, a Tás invenção vezes?
0: dos... Uh, como é que se chama aquilo? Os paraísos fiscais, não é? Sim, os offshores. Off
1: mas lá se arranjou maneira, mas... Uh, é, é muito fácil uh, atribuir, uh, porque as, as pessoas têm várias dimensões, as pessoas não são uma coisa. Ao contrário do que, <risos> que esta geração woke nos tenta dizer, as pessoas não são uma coisa. E, portanto, tipicamente, as pessoas que, oh, é mesma, quando funciona no positivo, não funciona no negativo. Eu lembro de ter discussões há uns tempos sobre há ah, porque as pessoas mais pobres não chegam as pessoas de, as pessoas de raça de raças africanas não chegam à universidade em Portugal ah, não é por uma questão racial porque são tipicamente pessoas mais pobres porque vieram mais imigraram há menos gerações para Portugal e, portanto têm menos capital familiar e portanto é natural que os também os, as pessoas que são tão portugueses como eles, mas de, de raças europeias, tam, e que tenham as mesmas condições sociais, que também seja mais difícil, difícil para eles atingir a universidade. Portanto, as pessoas não são definidas pela cor, nem pelo positivo, nem pelo negativo, e é perfeitamente os natural.
0: contextos socioculturais que. E é perfeitamente natural fácil, que, se
1: calhar. Difícil pessoas que vêm de etnias, no caso holandês, de, do Sudoeste Asiático ou da Turquia ou desses países, apareçam como os criminosos como na realidade são apenas gerações de imigrantes que chegaram há menos tempo a, ao país e portanto têm um capital familiar muito inferior e portanto é natural que sendo mais pobres deem mais criminalidade, mas não foram aquelas não há nenhuma nenhuma, nenhuma característica genética intrínseca ah, sim, que faça sim, sim. das pessoas criminosas sim, sim. portanto é só porque são imigrantes que chegaram há pouco tempo agora é muito bom que não sejam dados argumentos a favor e portanto, quando se favorece uma população imigrante face à, à população local, em coisas que a população local acha importante, como a habitação, ou como uh, o emprego, ou como coisas desse tipo, uhum. é natural que a população local
0: diga: Eu também quero. E é, um, é um bocado... É. Ou seja, acaba por, por criar uma tensão social que não deveria existir e em Portugal muito menos porque uh, aparentemente somos de facto um, um país que no, nos relacionamos com as outras culturas com alguma facilidade. Mas quando... Até ao dia. Até ao dia. É, até ao dia.
1: É, uma das coisas que uh, sempre me fez muita confusão uh, foi uh, ouvir pessoas originárias do Brasil virem-me dizer que os portugueses são racistas. E pá, eu achava isso uma coisa até ofensiva, tipo, pá, se há povo, o povo menos racista deste mundo são os portugueses, não é? Um, mas não é inteiramente verdade, depende das circunstâncias, não é? Tanto, eu lembro de ser estudante, e ir, ir no elétrico para a faculdade e de haver uma pessoa de, de raça negra que pisou uma senhora e a primeira coisa que lhe disseram vai lá para a tua terra. É? E, portanto, e se calhar a senhora tinha nascido no Alentejo. <risos> é, é muito fácil uh, este tipo de coisas. Uh, eu acho que isso é da natureza humana. Sim, não mas chegando
0: é? ao Brasil, sabes quantas anedotas com
1: portuguesa é que sabes, sabes quantas Sabes quantos quantas pessoas originárias do Pará, do Pará, por exemplo, quando chegam a Santa, ao estado de Santa Catarina, são chamados de baianos. Só porque são mais escorinhos do que as pessoas de Santa Catarina, ou do Pará, ou do, ou do Rio Grande nós, do Sul. E
0: nós os também?
1: E nós porque... isso é da natureza humana. Nós, nós vemos a diferença como uma ameaça. Se as condições não estão presentes, nós não achamos que isso grave. Mas, oh, Se estão com presentes, achamos.
0: Oh, João, relativamente a estas mudanças e a esta demonstração uh, uh, dos povos destes países a querer, de facto, uma, uh, uma mudança, já não digo só de posicionamento ideológico. Algo, mas é quase mudança no sistema, não é? Sim. Porque uh, a eleição do Milei representa quase, uh, quase, é, uh, quase isto. Uh, quais são as probabilidades de em Portugal acontecer o mesmo? Portugal não tem a menor hipótese de isso acontecer. E a razão é por causa da, cri da,
1: da verdadeira crise económica que nós temos. Portanto, Portugal é, uh, e aqui assim vem a minha grande crítica a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa, é exatamente o facto de terem uh, prescindido do país a favor do Estado. Uh, Defendeu-se a República Portuguesa e uh, acabou-se com Portugal. Portanto, a sociedade portuguesa é hoje uma sociedade esclorizada os nossos netos não serão portugueses isso é uma é uma uma coisa que eu digo a quase todas as pessoas que conheço e quase todas as pessoas que conheço inclusive o professor Marcelo Rebelo de Sousa os netos deles já não serão já não são portugueses os meus não vão ser portugueses os teus não vão ser portugueses a verdade é que os jovens deste país que em 2011, 2010, 2012, viam como salvação o não trabalhar em Portugal e ir trabalhar para outro sítio. Portanto, o ir trabalhar para outro sítio era a solução de recurso. Hoje, ficarem a trabalhar em Portugal é a solução de recurso. É só mesmo se não arranjarem outra coisa. E se ficam aqueles a quem os pais pagam parte da renda da casa, a quem os pais pagam o colégio dos filhos, a quem os pais os sustentam de alguma maneira, esses ainda ficam porque os pais não querem que eles vão, agora todos os outros estão a sair de Portugal. E Portugal é uma sociedade escolarizada. Isso vai acontecer a mesma coisa com os imigrantes que vêm. Portanto, os filhos dos imigrantes que vêm vão ter as mesmas condições que têm os portugueses e vão pensar e os filhos dos portugueses que vêm vão ser tão portugueses como nós e vão dizer, muito obrigado, mas eu prefiro trabalhar para a Alemanha ou para a França ou para um outro sítio qualquer, onde eu recebo um ordenado em que não tenho que estar a sustentar dois irmãos que não conheço. Vamos chamar assim. Que é o problema de qualquer trabalhador português que para sustentar uma administração pública e uma dívida pública criada por essa administração pública, e não só, e, portanto, as pessoas preocupam-se muito em que a justiça atue sobre o, o Engenheiro Sócrates ou sobre o António Costa ou sobre os ou o Ministro Galamba, mas esquecem-se que em 2011 foram descobertos 40 e tal mil milhões de euros de dívida não contabilizada nas contas do Estado, e ninguém achou isso uma fraude contabilística grave. Okay? São 25% do PIB português, era mais nessa altura. Okay? Hum. E, portanto, isso foi gravíssimo, e em Portugal não se fez nada. Nem aconteceu, não, não, há, não há nenhum ministro das finanças pré uh, vamos chamar assim passo coelho que tenha sido uh, chamado à justiça por uma fraude contabilística do também da Andrew isto é uma das maiores fraudes contabilísticas do mundo. É a dívida pública portuguesa que apareceu nessa altura. Portanto, estava lá parqueada debaixo de do tapete. Qualquer. Não, estava debaixo do tapete. Isto não interessa. Ou estava em compromissos futuros, ou estava em swaps, ou estava naquilo que foi. Hum. E aquilo estava basicamente escondido. Portanto, quando. Hum, isto, estávamos a falar de se Portugal vinha ou não. É uma sociedade escolarizada está a ficar sem os seus jovens e portanto aquilo que vai acontecer é que não vai mudar nada e portanto não vai mudar nada porque se não forem aqueles que ainda os velhos que estão e aqueles que vão vivendo de, que vão vivendo destes subsídios tipo PRR e subsídios europeus os outros estão todos a sair e portanto não é por nada, isto aconteceu com Idenha Nova. Idenha Nova também não foi exatamente
0: resultado. Ou seja, aquilo que tu estás a fazer é estás a pegar, por assim dizer, num microcosmos e a transportá-lo para aquilo que está a acontecer ao nosso Portugal, país. Portugal é a Idenha Nova dos europeus.
1: Talvez não Idenha Nova, porque tem praia, não é? E, portanto, para suporte praia ainda vamos, ainda vamos ressuscitar vamos recitarmos uma espécie de uma da Europa e portanto vamos ter casas para ingleses que
0: também já conheceu melhores dias não, não é? vamos, ter, vamos ter casas para ingleses e para
1: americanos alguns de nós vão ficar a trabalhar para suporte de praia portanto vamos ser nadadores salvadores e vamos servir à mesa mas vai ser isso não é? não, não há na minha opinião uh, o esclarecimento da sociedade portuguesa vai fazer com que isto será o
0: presidente da Câmara o rancho folclórico e o nadador Salvador. Então, tu, tu não prevês que nas próximas eleições haja uma maior participação uh, do voto e, e a possibilidade de alguma não, de transformação? Se, eu,
1: pessoalmente, nem sequer acho que as pessoas devam votar. Mas uh, é uma opinião minha. Okay? As pessoas fazem aquilo que entenderem e é com elas. Um, mas, ainda que seja outro partido a ganhar... Oh. E depois? Vamos mudar uns políticos, mas
0: o governo não muda. Muito bem. João Pires da Cruz, obrigado. Fica obrigado. aqui uh, no ar aquele famoso ditado das moscas, mas uh, utilizando <risos> só uh, políticos. Obrigado por ter estado aqui uh, connosco e obrigado a si também obrigado. que nos acompanhou em mais uma semana de conversas. Quero recordar que pode voltar a ver e ouvir algumas destas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que fizermos o upload de algumas destas uh, conversas. Desejo-lhe um resto de uma boa noite, um ótimo fim de semana e não se esqueça que na segunda-feira vamos estar de volta para mais uma semana de conversas. Obrigado. <laughs> back.